0: Hola, hola, suena de hype y eso significa que volvemos a, una semana más volvemos, pero esta vez a nuestra programación habitual en, en Benegol. Recordamos que la semana pasada hicimos un especial a Arjen Robben, se nos fue un poquito de tiempo, 40 minutos, tuvimos algunos invitados especiales como Paco López, Miguel Quintana, Miguel Olmeda, y Bruno Alemani, pero hoy volvemos a hablar de la RDVC y de la Jupyter Pro League. También hablaremos un poco de Copa Holandesa que tenemos esta semana. Y bueno, bloque RDVC, bloque Holanda, bloque Bélgica, y para empezar, de Hypes y para empezar, Iván Cordovilla, hay que hablar de la destitución del señor Ronald Kuman, que ya no es entrenador del Everton de forma oficial.
1: Bueno, muy buenas y a ti, muy buenas a todos, pues sí, le han despedido después de la humillación de ayer, ¿no? De, bueno, ese 5-2 que le, le encajaron por parte de Arsenal, que bueno, fue un poco la gota que colmó el guaso, ¿no? No Obviamente no se despide por perder contra el Arsenal, que puede entrar dentro de lo lógico, sino porque el inicio de temporada para Leverton ha sido horroroso. Yo tengo que decir que en verano... Sí creía en este Berton porque, no sé, me parecía un proyecto bastante sí. ilusionante y, y, de hecho, bueno, sí. yo creo que tenía una buena plantilla.
0: ¿Y creías en David Klassen?
1: Sí, creía, bueno, creía en muchos, creía en David Klassen para empezar, ¿no? Y, y, bueno, de hecho, David Klassen ha sido uno de los mayores perjudicados, ¿no?, de esta racha negativa de resultados. Empezó... Entrando un poco en el equipo de Everton, jugando o a veces como media punta, ¿no? bueno, luego después con la llegada de Sigurdsson ya menos, y, o si no como medio centro, pero con los más resultados no ha habido posibilidad de entrar en la dinámica del equipo y bueno vemos ahora cómo, cómo juega el ex del Ajax en, con, su, con este club, en, con el nuevo manager.
0: Como decías tú, ha gastado mucho dinero el Everton esta esta temporada, no solo David Klassen, Jordan Pickford, Gilfi Sigurdsson... Y jugadores que me estoy dejando, no Sandro Ramírez okay. también, como tú sí, sí. comentas más futbolistas, y bueno Ronald Koeman que deja al Everton en 18 puesto es decir, en puesto de descenso a Championship con tan solo 8 puntos de 27 posibles, además en el partido de, de este fin de semana contra Arsenal se notó que aunque empezó marcando con gol de Wayne Rooney pues adolecía de carácter, no de garra el equipo de Ronald Koeman y se notaba que necesitaba un cambio un cambio de aires, pero bueno Hemos hablado un poquito de Ronald Kuman para introducir el programa. Y ahora... es
1: que que sí. Se habla que quizá, bueno, sí, él ya no mi, me digas el, que mismo amor. se, se autodescartó, pero bueno, ya se sabe que, bueno, prácticamente se sabe que dentro de un mes, después de los amistos de noviembre, eh, la selección va a tener que buscar un entrenador, así que bueno, es una opción más, ¿no?
0: Creía que me ibas a decir que sonaba de Burr, para sustituir a Ronald Kuman en el Everton. ¿no? No, no,
1: hay que decir que, bueno, creo, no, hablando de memoria, creo que los dos únicos entrenadores que han sido ¿no? eh, despedidos de la primera liga esta temporada, después de siete partidos, creo que llevamos, eh, ha sido De Gour y Kuman, los ¿no? dos holandeses.
0: No, las casualidades no existen en Iván. <risa> Bueno, lo dicho, habiendo hablado de, de lo que es ya el pasado de Ronald Koeman el, en el Everton, toca hablar de la eredivisie. <tose> Os vuelve Iván, este afrotrap, eso significa que volvemos a hablar del de área divisiva de la liga holandesa, y es que ha sido una jornada bastante interesante en la que había un partido que destacaba por encima de todos y sin duda era ese de Classic Year. no sé si lo he dicho bien, pero ese partido que en The Quip enfrentaba al Feyenoord y al Ajax, uno de los partidos más importantes del calendario en Holanda seguramente, y me lo has, me has comentado en los últimos programas seguramente se enfrentaban los dos grandes candidatos al título pese a que el PSIV va líder y la verdad es que el partido no dejó indiferente a nadie
1: no la verdad es que fue un auténtico partidazo eh, la primera parte fue muy 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 intensa sí, con muy poco fútbol porque ambos sabían que se jugaba muchísimo en este partido, más que nada no descolgarse del, del campeonato, ¿no? porque ya sabían que el PSV había ganado en esta jornada, había ganado 3-0 al y estaba a 8 puntos de ambos equipos, entonces el que perdiese se quedaba a, esto, a 8 puntos, que ya es una diferencia bastante significativa para, para estar en, todavía en octubre. Entonces salieron los dos muy fuertes, jugadores, bueno, más temperamentales no como Bellman o Boetius se les vio que estaban un poquito pasados de, de vuelta en de las revoluciones y, y iban a los choques con una intensidad eh, bueno, normal era un clásico, no pero un poco eh, rozaba lo, la legalidad ¿no? por así decirlo, y, y bueno, la primera parte fue así un poco accidentada pero la segunda ambos equipos se apretaron a jugar al fútbol y vimos un auténtico partidazo
0: y ahora te pregunto yo, ¿es el resultado engañoso? Porque estoy viendo lo que fue el encuentro y con el empate, con el 1-0-1, perdón, eh, falla un penalti el Feyenoord, luego empata y con el 1-2, los dos goles finales del Ajax llegan prácticamente en el tiempo de descuento.
1: Sí, eh, bueno, viendo los datos sí podría decirlo así, pero si ves el partido, no, para nada. En la primera parte el Ajax debería haber seguido por delante de marcador, tampoco mucho, pero sí un 0-1 o 0-2, porque de verdad que la primera parte si alguien juega al fútbol es el Ajax y, y el señor se ve totalmente superado. Y la segunda parte, este primer gol de Huntelaar llega muy pronto, en el minuto 50, y a partir de entonces el señor despierta, eh, tiene unos 10-15 minutos de asedio total al, a la portería de Onana, que por cierto, para un penalti y en esos 10-15 minutos es bueno es el que salva al equipo porque se podría haber, podría haber remontado perfectamente el Feyenoord Y, y, y bueno, con, gracias a la labor de sus porteros le mantienen en el partido, vuelve a reaccionar el Ajax y a partir de ahí es bueno es un partido de Ajax que domina totalmente y los goles caen por su propio peso.
0: Y si hay que destacar a alguien por encima de todos, de hecho está en el 11 de la semana de Gran fútbol, es Neres, que dio tres asistencias de gol.
1: Sí, Neres, bueno, Neres llegó el invierno pasado, es el tercer fichaje más claro de la historia del Ajax después de Suleimani y Hakim y bueno, llegó como un total desconocido de, de Brasil. Llegó y pronto explotó Justin Kluivert Que juega en su misma posición Pero bueno, son perfiles muy muy distintos Casi antagónicos podría decirse Y, y Neres parecía que... Bueno, podía ser un poco... O sea, se le veían cosas la temporada pasada Pero... Bueno, pues faltaba algo, ¿no? Que, que faltaba que explotase Y esa temporada está explotando a un nivel espectacular De hecho... Tite, ya ha dicho que está pendiente de él para posiblemente llevarle al Mundial. Así que, bueno, un jugador muy, muy, muy interesante.
0: Y no diré lejos, porque en los Países Bajos son bastante relativas a las distancias, pero en Eindhoven, a unos kilómetros de Rotterdam, jugaba el que era líder y el equipo que sigue siendo líder, porque el PSV ganó 3-0 al, al Heracles con otro gol de Chucky Lozano que... Como dicen los los mexicanos, está puntero en la tabla de goleo.
1: <risa> sí, 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 está. Está ribísima. Irvin Lozano, que, que bueno, ha sido llegar al PSV y, y, es, y bueno, causó un impacto brutal, ¿no? Ya lo hemos comentado en anteriores podcasts, pero es que lo de este chico es, es increíble. O sea, se ve que. Bueno, si no es esta su última temporada en el PSV, será porque algo muy raro ha pasado, porque es un jugador que va sobradísimo en esta liga. Hay que tener en cuenta que claro, para jugadores suramericanos o bueno, en este caso centroamericanos, que son ligas menores, llegan a la de divisie que bueno, siempre el salto de europa para ¿no? como queda un poco de respeto, pero la de divisie es una liga con muchísimos espacios atrás y unas defensas muy pobres. Entonces los atacantes se ven con unas circunstancias espectaculares para, para triunfar y, y Luis Lozano lo está haciendo y de qué manera.
0: Buen partido también de Marco Van Ginkel que anotó dos goles y también hay que hablar de Gastón Pereiro que esta semana pasada eh, pues acabamos, acabas tu artículo en ah. Anorran Fútbol hablando sobre el futbolista uruguayo es uno de los jugadores que, como Irving Lozano, seguramente la temporada próxima dé el salto a una liga de mayor calado que el DBC, ¿sí, ¿no?
1: Sí, bueno, quien, quien leyese el artículo y después viese de el partido, <risa> vería que Gastón Peiro me dejó un poco mal, porque en minuto falló un mano a mano clarísimo contra el portero, pero, pero bueno, en eso se le perdona, porque es un jugador que, que, bueno, que de verdad marca diferencias en ataque, a lo mejor... Peca un poco ¿no? de ser demasiado, demasiado frío, ¿no? por así decirlo. Como
0: comentó nuestro querido Nahuel Miranda, tiene un, un congelador en el pecho, ¿no?
1: Sí, no Ay, no. Muy, de forma muy gráfica y de forma también muy concreta, ¿no? Eh, es así, el gasto es muy relajado. En el, el artículo este que comentamos eh, recogía yo unas declaraciones del entrenador que, con, el que, bueno, con el que estuvo en el primer equipo de Nacional. Y decía que su defecto era que jugaba andando Y no, no, es que no corre, no corre eh, Es un jugador, no por así decirlo vago, ¿no? Pero que eh, es un jugador, pues bueno Es el típico media punta, así con muchísima calidad Y que le gusta muy poco defender En ataque, obviamente, eh, sí corre y, y se sacrifica Pero en defensa mucho menos Y bueno, es un jugador que merece la pena ver Porque entra mucho por los ojos
0: el caso es que a la RDC de momento le vale con ese ritmo de juego, veremos si una vez del salto a una liga mayor pues todavía sí. eso le, le continúa sirviendo. Y también me comentabas que había que hablar, no de aquí por revelación, pero uno de los que está sorprendido esta temporada, como es el Vitesse, ¿no? que ganó 0-4 en su visita a Jerenbín.
1: Sí, sin duda. Además, un Jeremín, que bueno ya estuvo año pasado muy 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 bien en el campeonato local y esta temporada también ha empezado muy arriba, pero lo del Vítese está siendo espectacular. Eh, hay que destacar también a Milo Rasica, que bueno, para mí es uno de los jugadores de la Liga porque bueno, a mí me encanta perso eh, personalmente y esta temporada ya ha marcado tres goles y ha aportado cuatro asistencias en un equipo como el Vitesse, que, que bueno no deja de ser un equipo en teoría de media tabla o aspirante a puestos de pliers de Europa League. Es un, un equipo que juega muy bien y que además pues bueno, se permite estas goleadas ofensivas con mataps de nueve de que está también jugando a un nivel excepcional.
0: Que no hemos hablado porque no hemos tenido tiempo, pero la pasada semana en Europa League se enfrentaron el Sultebargen, el representante belga, y el Vitesse, el representante holandés. Hubo empate a uno en, en el Regenbuch Stadium, en tierras belgas, y la verdad es que bueno fue un partido igualado. Y visto que el Alacho y el Niza no no quitan el pie sobre el acelerador, parece que entre la, entre Vitesse y Sultevargen va a estar... La pelea por el tercer por el puesto, bueno, es lo que les queda a ambos, no, no No tendrán muchas más opciones en esta competición. Es cierto, todavía quedan tres partidos, pero a día de hoy parece que están años luz tanto del Alacho como del, como del Niza. Si hablamos del resto de la jornada, ya para acabar el, el repaso, hay que hacer mención a que el Groningen perdió 0-1 con el Willem segundo en el partido que abría la jornada, el Nac Breda perdió 0-2 con el Pexuole, el Excelsior empató a 1 con el Sparta rotterdam el VV Benlo perdió 0-2 con el Hado, el Twente ganó 3-0 al Roda y eh, el AZ Almar ganó 3-0 al Utrecht. Eh, y también hay que hablar, eh, querido Iván, de que esta semana, es cierto que no hay jornada intersemanal de, de la División, pero hay, hay copa y juegan los equipos los equipos grandes. Por ejemplo, el Ajax juega en el campo del Dijk, el PSV juega en el campo del Volendam y el Feyenoord recibe al Swift.
1: Sí, bueno, en principio partidos totalmente asequibles para, para todos. Eh, bueno, hablando de estos tres grandes, en principio el más difícil lo tiene el PSV Que bueno, tiene que ir al campo de Volendam que bueno, deja de ser un equipo profesional ¿no? Que por ejemplo el Ajax no se va a enfrentar a un equipo profesional como es el de Dick Que está más abajo de, de segunda Y bueno, hay algunos partidos destacables como pues, ese de lado, Cambur Que el Cambur estaba el año pasado en, en primera o el Almere-Azeta-Almar, o el Roda-Groningen, o Benlo-Utrecht, que sí que son partidos de primera, pero en general una ronda bastante sencilla para, para los equipos grandes y equipos de primera, que bueno, no deja de, de tener cabida para una sorpresa como después de la pasada.
0: Estaba aquí recordando, el Volendam exactamente fue el cuyo autobús se, se quedó sí, atrapado sí. en... En un gálibo, se llaman, que es cierto es una palabra que siempre me ha causado mucha curiosidad, ¿no? Pero se quedó atrapado en un gálibo porque el conductor, en un partido que tenían que jugaban en Dordrecht, en la segunda división holandesa, pues al entrar en la ciudad calculó mal eh, la altura de ese puente y el autobús se quedó atascado. Es decir, que, bueno...
1: Sí, en teoría se decía que el autobús era... bueno pues se equivocó, se equivocó de camino ¿no? O tenía otro itinerario eh, más adecuado para un autobús, no, no midió bien no la, la altura de su de su autobús y bueno pues como dices tú, bien, se quedó atrapado ahí debajo de un puente que bueno tampoco causó demasiadas problemas porque al final sí que pudieron llegar al partido a tiempo pero pero bueno un un curioso ¿no? del infrafútbol como no, por, por
0: si, por si hay dudas Aquí vamos con el Volendam a muerte en ese partido, vamos, no no quepa duda. Y bueno, una vez hablado ya de Holanda, de la RBC, de la Copa Holandesa, que es a partido único, ¿no, Iván?
1: Eh, sí, sí, a partido único todas estas rondas, bueno, de hecho, son todas a partido único, así que, sí, bueno, no como es, gusta nos gusta la Copa.
0: ¿no? Así es, y lo dicho, una vez hablado de Holanda, pasamos a hablar de, de la vecina, de, de Bélgica.
1: A empezar hablando del club Brujas, del líder, que bueno, aunque en México no importa tanto, ¿no? Por así decirlo, quedar primero en, en la liga regular porque siempre hay playoffs, ¿no? No importa tanto como en otras ligas, me refiero, pero sí está dejando ver que hay bastante diferencia entre el Brujas y los demás aspirantes al título y esto le va a dejar un buen colchón para los playoffs. Sí, sí, este bueno, Este fin de semana ganó 1-0 al al Royal Antwerp, para el equipo de Amberes y bueno, no sé qué me puedes contar de este partido digamos, y de Brujas, pero se le ve un equipo bastante en forma, que ha ganado los cinco últimos partidos
0: Sí, lo que hablamos es bueno lo que hemos dicho siempre, no que, que al final en Bélgica, eh, con este playoff que hay por el título, si sí, el Brujas le acaba sacando 10 puntos al segundo en temporada regular se acaban quedando en la mitad, en 5 pero es cierto que a día de hoy el Brujas le saca 8 al segundo al Sporting Charleroi. Y si miramos al que podría ser el inmediato competidor, el equipo más... no más sólido porque no lo está haciendo, sino el equipo con mejor plantilla para competir con el Brujas es el Underleck que está a 12 puntos del, del Brujas. ¿no? Es decir, que aunque tengamos por delante el playoff es una distancia muy considerable. Sobre todo teniendo en cuenta que no hay equipos que estén a la altura del, del Brujas. Ha ganado 10 de los 11 partidos, ha marcado 26 goles a favor y solo ha recibido 9 en contra es un equipo muy sólido que demuestra que tiene mil opciones de, de marcar, ¿no? es decir, un equipo que suele hacer daño por, por banda con jugadores eh, muy ofensivos, tanto en el centro del campo como, como en las bandas ¿no? tanto en, en los laterales como en los extremos luego tiene eh, delanteros de, de, mucha, de muchos estilos diferentes no por ejemplo Wesley es un jugador totalmente físico, un ariete un jugador de área y luego tiene jugadores como Bosen que son más más móviles, ¿no? Y entre ellos pues va alternando. Y fíjate, este fin de semana, sin embargo, ganó con una jugada a balón parado ante un equipo que se cerró muy bien y supo pues tapar los espacios al líder. Y aún así son una diferencia apabullante con el resto de equipos en la liga y lo que nos hace pensar que el equipo de Iván Leco a día de hoy, aunque sí queda mucho, pues cualquiera... O sea, sería una locura apostar contra ellos de cara a que no consigan ese título, porque sobre todo hay que comentar... Que ellos no tienen competición europea, cayeron eliminados en el mes de agosto en la previa de la UEFA Europa League, primero habían caído eliminados en la previa de UEFA Champions League y se han quedado sin competición europea, solo les queda la Copa y la Liga, por lo que van a tener un calendario bastante cómodo.
1: Hablando de Club Brujas también el Standard de Leja ganó en casa del muscrón el único equipo que ha podido ganar al Club Bruja esta temporada, en esta Liga. Y quería que hablas también del estándar de Leja, que te pregunté al principio de, de temporada por qué los equipos grandes ¿no? de Bélgica no estaban rindiendo. Bueno, ahora el estándar de Leja está en buena forma, encadenado dos partidos consecutivos ganando y de los últimos cinco partidos es el que más puntos ha conseguido después de Le Brujas.
0: Sí, no la verdad es que el estándar poco a poco está volviendo a ser lo que era o lo que debía ser son buenas noticias, ¿no? Porque ha llovido mucho en, en la parte francófona de, de la liga, por así decirlo, y el estándar en el que siempre se llevaba la peor parte. Y es cierto que suma tres victorias de los últimos cuatro partidos, solo perdió ante el que en un partido en lo que lo más justo hubiera sido el empate. Y bueno, están a tres puntos del playoff por el título y poco a poco empiezan a escalar por ejemplo, para quien quiera conocer un poco más a, al equipo de, de Sapinto hoy publicábamos en Underground Football pues un texto sobre Razvan Marin que es el centrocampista creador en este en este equipo el internacional absoluto por Rumanía con tan solo 21 años y es uno de los jugadores a, a destacar en este estándar
1: y bueno, también ganó esta jornada, cuando de equipos conocidos, ¿no? Para que nos público el Genk en casa de Landerlitz. Y, bueno, el, nuestro compatriota, ¿no? Por así, por así decirlo, eh, Studenberg Se puede mantener en el cargo gracias a, este, a esta victoria en un campo
0: muy grande. Sí, Studenberg el holandés que hay que recordar, era o fue el segundo entrenador de, o el pupilo de Luis Van Gaal eh, antes de llegar al Genk. Y es cierto que la temporada pasada lo hizo muy bien. Recordemos que cayó eliminado por el Central de Vigo en cuartos de final, no, en octavos de final, perdón, o en cuartos, no, en cuartos de final, sí, en cuartos de final de Europa League, y fue un equipo pues que jugaba bastante bien al fútbol, ¿no? Esa temporada recuperó tarde a Alejandro Pozuelo tras una lesión al futbolista sevillano y poco a poco parece que engrasa la máquina. Es cierto que es un entrenador joven, un entrenador que ha llegado a practicar un fútbol muy bueno con su con su equipo, y es cierto que estaba en duda esta victoria en un campo tan complicado como el del Anderlecht, pues le da un poco de aire y le acerca a pelear por el título de liga. Hay que recordar que tampoco la temporada pasada el, el Genk, es cierto que Stevenberg llegó con la temporada empezada, pero la temporada pasada tampoco compitieron por ese, por ese título de liga, sino que se quedaron a las puertas. Hay que hablar de este Genk en cuanto a algunos jugadores, por ejemplo el fichaje de Joseph Aidou, el futbolista africano, eh, parecer eh, para formar en la pareja de centrales con su también compañero de continente, por así decirlo, con Omar Coley pues son una pareja muy sólida los dos, muy física en el centro del campo, recordemos que de aquí salieron jugadores como Khalidou Koulibaly, el jugador del Nápoles, y bueno, quizás tengamos un nuevo Koulibaly entre Kolei y Aidú, es cierto que son jugadores parecidos, jugadores muy físicos, con gran zancada, con buen desplazamiento de balón, y que, por ejemplo, Aidú marcó el gol de la victoria en el partido ante el, ante el Ander, es decir, que el sigue fichando buenos jugadores, y el caso es que poco a poco, a falta de, eso sí, un portero de garantías, porque tienen al veterano portero australiano Bukovic, pues a falta de eso es un equipo que tiene que, que, que tiene que ir para adelante, tiene que seguir ganando y seguir escalando posiciones porque lo que se espera de ellos es que peleen por el título.
1: Otro que, al igual que Neres, no, no, no podía faltar en nuestro once del fin de semana ha sido Thielin, el delantero del Westland-Beveren, que hizo cuatro goles, nada más nada menos que cuatro goles en un partido contra el que está en una racha, una racha de resultados pésima. Y, bueno, no sé qué me puedes contar de este jugador, que yo no lo tenía muy controlado, pero estos cuatro goles le ponen un poco el foco
0: encima de él. Sí, Saskia y en el futbolista internacional por Suecia es un jugador que con estos cuatro goles bueno, se colocan lo alto de la tabla clasificatoria de goleadores, con siete tantos empatado con Ciño Gano, que es un jugador que llegó a la temporada pasada al Anderlecht desde Girondins de, de Burdeos, llegó cedido, el Anderlecht este verano ejerció la opción de compra, y el Anderlecht lo ha cedido al, al Waslam Beveren, ¿no? es un, un jugador joven todavía con mucho futuro por delante, y la verdad es que aquí está teniendo minutos, está siendo el delantero referencia del equipo flamenco, tras la marcha precisamente de Ciño Gano al a los Tende y bueno, es un jugador bastante técnico con buena zancada desde fuera del área no le gusta caer a bandas, es un jugador que juega bien de espaldas a portería, tiene buen disparo y que lo importante es que gane confianza porque sobre todo en el Anderlecht estaba muy tapado por un jugador como lucas Theodorchich, que es la absoluta referencia en, en Bruselas
1: Después de este Zuttebreng en 2, Baslanbev en 5 vamos a repasar un poco los resultados de la jornada, hemos también comentado el Anderlecht 0, Genk 1 eh, también el Brujas 1 Amberes 0, el Kortrijk 1 Gent 1, el Casu Pen 4 Mechelen 1, Santruden 1 Ostende 0, Lokeren 1 Charleroi 1 y Muskron 1 Standard de Lieja 3. Viendo la clasificación están todos bastante apretados, a excepción de este Brujas que, que comentábamos, y me sorprende un poco el Ostende que esté último en la clasificación.
0: Sí, y antes de nada comentar que la derrota del Mechelen en el campo del Eupen, del de la que en el fondo nos alegramos porque significa que el equipo de Jordi en el expósito de todo el staff técnico español que hay allí, pues se marcha cuatro puntos por encima del descenso, pues esa derrota provocó la destitución de Yannick Ferrera como entrenador del Mechelen y eso significa que desde el 7 de agosto hasta hoy, 23 de octubre han caído seis entrenadores ya en la Liga Belga, o sea que no sé si es un récord en competiciones europeas, pero cayó Tintín Márquez como entrenador del Santruidens eh, cayó el islandés Christensen como entrenador del Lokeren, cayó René Bayler como entrenador del Anderlecht, cayó der Hege como entrenador del los Tende Van Heisselburg como entrenador del gent y Janik hoy como entrenador del, del Mechelen seis entrenadores de 16 en la Liga Belga la verdad es que como sigan así Veremos quién es el siguiente. Y
1: bueno, en el horizonte tenemos una jornada intersemanal de liga en vez de, de Copa como en muchos países europeos y me sorprende especialmente el Genk Club Brujas.
0: Sí, aquí no se pierde el tiempo, sobre todo por eso que comentábamos, ¿no?, de que había que recuperar lo que luego se jugaría en el playoff, es una temporada larga en Bélgica, y sí, entre todo destaca ese game club Brugge, sobre todo para ver si el Ken que lleva cuatro partidos sin perder, aunque los tres últimos antes de esta victoria que comentábamos sobre el Anderlecht son empates, para ver si confirma ese renacimiento, esa resurrección del equipo de Estudio y consiguiendo ganar al líder en casa, pues se colocarían en la pelea por el, por el playoff, ¿no? También hay otros partidos interesantes como el Gen Eupen, obligado a ganar el Gen de Van der Hagek para recuperar la cola de los equipos de, los equipos de arriba y también ese Amberes ese Standard de Lieja, para ver si el estándar de Lieja va en serio de verdad porque visita un campo muy, muy complicado como es de Boschuil. Un campo que es de los que más afluencia de público llevan cada jornada y un equipo muy sólido en defensa, ya lo vimos esta semana, que al Club Brugge le costó mucho ganar el equipo del mítico Lazlo Boloni y veremos, veremos, porque no va a ser un partido complicado para los de, los de Sapinto. Iván que me aspen si no estamos ante la mejor canción de, de la historia de la música
1: <risa> no sé si hay de la música pero bueno si sí, uno, uno dos, de los temazos del verano ¿no? y una de las canciones del año hay ahí con toda esta canción que ha sacado Bad Bunny Despacito y demás que bueno, están arrasando en el mundo entero no, no como la música que no tú
0: porque sé que tú eres mucho de, de Bad Bunny y bueno aquí nuestro querido Bad Bunny que quién sabe igual escucha Benegol en sus ratos libres entre concierto y concierto pero pues también hace un pequeño una pequeña colaboración pues nada lo dicho con Becky G, Bad Bunny y Mayori sobre todo diciendo a nuestros oyentes que lean underground fútbol porque como comentabas teníamos el texto de Gastón Pereiro también hay uno de Amin Juns tenemos los textos de, de Van D, uno de los jugadores de revelación de la Liga Belga del que hablaremos próximamente o de otros jugadores de, de la Jupiter Pro League pues pueden leer ahí análisis eh, bastante extensos de estos futbolistas que están empezando a destacar en estas competiciones y lo dicho, emplazamos hasta la próxima semana, Iván eh, hay que ver mucha mucha liga belga, mucha liga holandesa y sobre todo del Gran fútbol
1: sin duda, y además bueno, siempre tenemos ahí textitos ¿no? de, de Holanda y de Bélgica que además complementados con de, de, sobre todo el resto de Europa ¿no? y todo el mundo bueno para mantener informada un poco a la gente ¿no? del de infrafútbol, como dices tú.
0: Pues lo dicho, piérdanse entre los diferentes spots de Underground Fútbol y nos escuchamos el próximo martes en el séptimo programa de, de Benegol.